0: 早上好，欢迎您继续收听 SBS 普通话节目。那么现在在我们的现场说法听众热线节目中，我们就请来澳和绿业管理合伙人林慧明律师来继续上期的话题，跟我们介绍澳洲的企业结构和知识产权保护的知识。您好，林律师
1: 。早上好，大家好。
0: 哎，林律师，那么啊、呃，上期呢我们已经介绍了在这个澳洲建立企业一些企业结构的选择。那这一期我们来跟大家介绍一下，在澳洲呢，就是当你有了一个企业之后，应该怎么样保护自己的这个知识产权？这个知识产权是指什么呢？
1: 嗯，是的，谢谢您的问题。首先，大家可能对知识产权这个概念比较陌生啊，认为它可能就是一个相对无形的，嗯，一个产品。嗯呃，如果用我们的白话来讲的话呢，它可以是我们的外观，嗯，比如说一个好看的一个 logo， 好看的一个商标，一个非常有特色的吸引我们注意力的颜色设计，一个外观，也可以是一个专利，专、嗯嗯、利，比如说某种呃工业设计的呃方式啊，某种这个配方啊，或者某个结构的设计啊，这种专利也是可以去申请。嗯，那还有一种呢，就是我们最常见的这个商标了，啊、呃，我们经常走在大街小巷看到这个大品牌或者那个新兴品牌这样的商标，我们为了保护自己在知识方面的产出不被其他人所模仿或者是盗用，不被其他竞争对手所挤压等等，我们就会花一定的这个呃法律文件、法律成本，将我们的知识产权啊去登记到澳大利亚知识产权局。对我们的知识产权进行保护，这样的话，大家就不能去盗用或者模仿我们的专登记的专利啊、知识产权啊、商标等等
0: 。是林律师，你刚才讲到这个啊、呃，一些专利的配方啊，什么这些，我想就是可能有这个专利的配方，呃，企业主还是比较有意识要去进行注册。但是特别是像我们刚才节目里面也提到，就是、嗯、呃。像自己刚开始接手一个小生意的哈，那他给自己设计了一个这个 logo， 设计了一个商标，他可能没有觉得说这个是有必要去进行登记的。那是不是从总体来讲，就是像呃要采取登记的这个步骤，其实最好是把它作为一个呃就是常规的步骤，不要等出现麻烦了呃，才来处理，就会很麻烦呢。
1: 是的，您您说的对，我们一般都会建议客户去前置去处理这样知识产权的问题。嗯，呃，就像就像设计菜单一样，嗯、也是把这些的我们自己的商标啊都进行前置。当假设我们开一个餐馆，那有些客户可能就会听众朋友们就会觉得，哎，那东西挺麻烦的吧？<对>设计这个，我也是个小生意，嗯、我就不用这么前置了。嗯，但可能呃有一个非常好的一个。分享消息，分享给大家的是，在澳洲啊，注册我们的商标其实非常简单，费用呢也非常便宜。嗯，它呢大概一个种类，一个种类，一个商标两百五十澳币的申请费即可
0: 。哦，那这样你是自己可以在网上操作就行了，还是还是要请
1: 专门的律师呢？呃，如果是一个简单的一个商标设计的话，我相信大部分的这个听众朋友们应该还是能自己通过网上的一些教程啊，或者澳洲知识产权局的一些指示啊、指引啊去完成这个，并不一定要请律师。但如果是专利啊，嗯、这种，可能它的深度啊、难度就会大很多，就会有专业的服务人士来帮忙。嗯、但对于小生意主的商标注册来说，其实蛮简单的，我们可以把它。比同于我们申请600旅游签证，嗯，申请旅游签证也不会很难，所以有些听众朋友们就可以自己先试一试，啊、嗯呃，费用不高，手续也挺简单的，嗯、所以呢，就可以把这个知识产权当中的商标设计，不要觉得它麻烦，把它给后置了，要把它给前置，来保护好自己的这个 goodwill 商誉啊，跟知识产权无形的产知识的这些产品等等。
0: 哎，那林律师，我想问一下，就是说你在设计自己的这个公司名称或者营业名称，啊，或者是域名商标之前，呃，有时候可能你会跟人家的创意就是撞车呀，什么就是无意、嗯嗯、就是意外的出现了雷同，那要怎么样避免这种情况呢
1: ？哦，是您这个问题，呃，我相信听众朋友们都非常的关注。那呃，这个就关系到我们所讲两个呃两个四个字啊，禁止调查。就是呢，在我们去确定我们要设计什么样的商标的时候呢，我们先去网上搜一搜，嗯，最简单的搜一搜什么呢？嗯、可能就是谷歌，啊、呃，先用谷歌去搜一搜，呃，嗯、然后呢，再去工商局 ASX 去搜一下这个 business name， 我们商名是否跟别人有重名，嗯，然后再去澳大利亚知识产权局去搜一搜，我们要的这个商标啊，或者这个名字啊，是否已经被别人给登记注册了。如果有的话，在上面都会显示，这其实就是一个简易的一个尽职调查了，嗯、这部分都不会产生一些花费或者检索的费用，都是免费可以查到的。
0: 嗯，那也非常感谢林律师的提醒哈。现在您收听的是现场说法听众热线节目，您现在也可以拨打热线电话1300799323来参与节目，咨询林律师关于法律和移民签证的任何问题。要特别提醒大家的就是，因个人情况，个人就是因人而异，法律问题也比较复杂，所以呢，本节目仅供一般性的参考，并无意提供任何个案法律的建议。而具体的法律纠纷呢，就请您咨询专业的律师。好，那么下面我们请来的就是澳合绿业的林慧明律师来跟我们分享这个澳洲企业的知识产权保护的知识，同时呢，也有多位听众朋友已经在在线上面等待，准备来咨询相关的法律问题。下面我们先请这位何女士看一下何女士有什么问题。何女士，早上好！早上好，主持
3: 人。早上好，李律师
1: 。嗯、你好。
3: 我想问一下 ，Firework、er、Commission 就是 FWO，、哦、就是那个啊，在第一次听证会的时候吧，他呢可以确保个人信息不会不被对方对方知道，然后呢就是保护这点哈。但是呢，呃，在第二次听证会，他就要求了，在这之前哈，他就要求呢，所有的个人资料，包括证人的资料，啊。啊、呃，都要发给对方，也就是公公司啊。然后呢，就是还要要求证人出席。那么这个证人呢，还在这个公司工作，所以我，我啊、嗯呃，我就想办法，怎么，就想知道有没有办法保护这个人。所以说呢，我现在一个是这个，我已经就是在他呃听证会，就是 F W O 吧。嗯、就是要求的期限之前呢，我就没有提供这个证人了，因为我不想让他在单位，呃，受到啊、呃，就是报复啊，或者是什么样的，我担心，嗯、特别特别担心，所以我没有呃呃按时提供这个人了。所以我就想，还我还有没有机会，就是在在听第二次听证会当天，我把证人的证词啊，还有他的电话号码提供给当嗯、呃，就是说、哎、听证会。我还有没有了解呃资格，<解>然后或者是我还有我有没有保护他？假设我只给好，
0: 那我们让林律师来给你建议好吗
4: ？
3: 啊，对我，我谢谢您，
1: 谢谢您何女士<是>您的问题啊，<是>我们从那个三个层面给您分析一下您刚才的问题。哦、您的问题主要是讲说、嗯、呃，您在 Fair Work 进行这个公平。工作委员会当中跟您的前雇主可能有一些纠纷，在这纠纷处理的过程当中呢，您担心自己的信息或者证人的信息被揭露出去，让对方呢可能会有造成一定的报复的这个行为。那首先你要注意的是，如果您有这样的担心啊，我会建议您不要就是压到最后。就等开这个会议的时候提出来这个担心，这样的话，这个政府部门可能也没有办法能到第一时间帮助到您。我会建议您，如果您有这个担心，在您要出示证据的截止日前，就先向这个政府部门提出您有这个担心，看这个担心可以被怎么样的给解决。千万不要把它压到最后呃一刻再去处理啊，这是第一点我想提到，及时的提出您的担心。第二点呢，就是关于您说，哎，我不想被揭露出去，可能是因为隐私的原因。隐私当中，您的您的名字跟这个证人的名字啊，可能比较难保留下来不被揭露。为什么呢？因为这是对方也有权利去知道到底是跟谁纠纷，呃，这个证据的来源是哪，不然的话，证据的公信力可能会被大大打折扣。所以呢，如如果您对一些联系方式，比如说家庭住址啊、电话号码这些，如果您有隐私上的担心的话，您可以告诉政府官员，呃，这个说，哎，这些我不想被介入进去，但是名字可能会比较难，因为这是一个证据的来源，也是一个申请人的一个来源，这是第二方面关于隐私的。第三方面关于安全的，如果您刚才提到说我对于证人的人生啊、经济啊，或者他的岗位安全啊，都是有一定的担心的话。那您也告诉这个 Feel Work， 呃，如果着实是有这样的信号，或者是要这样事实，会使得这样的证人做出证据证词之后，会得到一定带引号的打击报复的话，那可能会有额外的方式，使得他去换一种去做出他的证据给到您支持，而不是他可能冒冒然就直接以。自己一个人的身份出现在这个大会当中，使得他可能卡在当中比较尴尬，这也是飞欧沃经常会考量的，因为毕竟他还在职嘛，所以要把这样的安全的担心呢也要表达出去。所以呢，从及时提出担心、保护您的隐私联系方式、保护这个证人的安全三个方面，可能在大会之前先跟飞欧沃克有个好的沟通，您看好吗，何女士？
3: 啊，对我就是现在已经是这样情况了，我再多占用一分钟啊，就是他，也我现在已经这个截止日期已经过期了，我就是没有发送，呃，因为他回答我问了，问了那个 F W， 他说的不可以，就是他那秘书跟我说的，他说你有什么要求，就是说呃，一卖要给他们。所以说呢，我就已经过这个期了。那我这个过了这个期了以后，过了这个期限以后，我还能不能就是单方面的就给 F W O 把这个我的证
1: 词给他发过去，还有用了吗？那、呃、我会建议您呢，首先您要问他，这个时间过了之后，是不是使得你的申请已经被驳回了，申请已经被关闭了？如果已经关闭了的话，那您可能要再去提出一个新的申请。如果说申请还没有关闭，只是某一个时间线过了，但这个申请还在调查的进行当中，我认为您还是可以补件的。您可能先问他一下，这个申请是否还在 ongoing 当中，还在持续。是是的
3: ，是的我其他我哎、呃、我的申请啊，其他资料我全都发了，嗯、只唯有一证人的资料没发。嗯何女士
0: 、嗯、啊，律师的意思是你再跟对方就是确认一下啊、呃，官方的确认一下，你是不是还可以再提交这些？如果是已经过期了，那你可能要提出新的申请，呃，是这个意思吗
3: ？不是，不是，不是，我的申请没有关，我其他资料全都发了，我个人资料啊，医生资料啊，然后就是证人的资料，唯独证人资料没有发
1: 。理解，理解。但证人资料，如果证人跟这个啊，跟、呃、我他们都。愿意提交也愿意接受的情况下，我认为您还是可以去补件的
3: 。哦，我可以发给，我就说我还是单方面的发给 f w o 不发给就是对
1: 方公司，可以吗？啊、哦，最终最终对方也会看得到您这份资料的，你要你要三思啊。嗯，如果他看不到了，这份文件也不会被用上。啊、那他要不、哦、不他要不
3: 参加这个听证会呢？
1: 可可不可以？不,不参加听不参加听证会的话<对> ，Fair Work 可能就会做出对方没有去辩解、没有去抗辩的一个情况下的一个决定了，可能会对对方不利，因为对方的这个解释 Fair Work 就听不到了
3: 。啊，对，就是也可以是吗？也可以，就是说只给电话，他可以就是听证会可以给远程打电话，他可,他可以，他
1: 可以选择远程参加。嗯
3: ，哦、啊，对呀。啊，他不参加可以吗？就是说，只不过就是说的不参加现场，但是你那听证会可以给他打电
1: 话，给我的证人打电话。这样哦，他有多种多种做做做出证词的这个方式，包括书面啊，包括远程啊，包括实地啊。到时候根据他的个人情况，根据我们刚才讲到的隐私安全的情况进行酌情但是
3: 但是听证会说的要到、嗯、要求到场。嗯
1: ，对，所以一定要有提出担心，说为什么不能到场？要要告诉他这样的原因、嗯、背后的担心在里面。谢谢，嗯、谢,谢,谢谢，谢
0: 谢林律师。好，那也谢谢何女士的电话，祝您一切顺利，谢谢。好，谢谢下面我们再来接通另外听众朋友的电话，王太你好
5: 。呃，我想问一下那个林律师啊，我有一幢房子，嗯、那个是我自住的，那我想问一下，就是我现在，呃，就把我这个房子啊，那个。呃，转给我女儿，还是跟我那个去世以后给我女儿，这个有没有什么区别啊？哦
1: ，谢谢您的问题。这个问题，我相信很多听众朋友们都会很关注，这关于遗嘱继承的这个呃财产的这个继承的问题。那首先有一个就是印花税是可能是无法避免的，就无论您选择是现在就转让给他，呃，出售给他、赠礼给他，或者是可能百年之后然后继承给他，印花税可能就无法避免。但是呢，我认为如果确实有这个安排，提早的去转让可能会是个更好的选择。为什么呢？出于几个点的考虑。第一个点，呃，孩子去接受这个物业，假设这个物业现在是有贷款的话，孩子可能要重新融资做 refinance， 再把这个物业给接手过来。那这种情况下，如果突发的这个百年的情况下，可能孩子一下子没有办法做 refinance， 所以提前安排可能会使得孩子的资资金准备啊，包括他的融资贷款啊，可能更方便。把这去向银行借钱去完成这个好的这个转让过渡，这是第一个方面。第二个方面呢，从孩子的这个财产保护的角度，在澳洲呢，它是家庭法当中啊，它是不实行这个婚前婚后制度。虽然不实行这个制度，但是呢，在呃双父母跟孩子都还在时可以沟通的时候，大家可以去沟通一种比较好的方式去保护孩子如何更好的以个人的名义去接受这笔资产。那。如果是百年之后他已经成家了继承过去的话，那肯定就是婚中资产了，婚中中间的中啊，婚中资产了。嗯，然后此外第三点呢，就是预防一些遗嘱或者继承的纠纷。如果不是独生的孩子，可能还有三两三个孩子，然后两三个孩子呢，也各自有各自的伴侣的话，如果没有遗嘱，那就是按照法定继承。按照法定继承呢，你对于有一些家庭来说，可能会引发一些财产的纠纷。但如果在呃继承人在世的时候，他就按照自己的意愿直接去处理的话，可能还可以避免这样的财产的这个纠纷。所以基于这三种情况呢，我认为及早处理会比在百年之后再处理，对于继承人来说，他可以有更多的主观和把控在这件事情上面。
5: 啊，呃，林律师，我是这样因为我那个房子呢、嗯、是没有什么借贷的，而且我那个、嗯、呃子女呢，我也是独生的。呃，嗯、但是呢，呃，因为现在我年纪大了呢，我女儿想让我住到她家里去，可以照顾我。所以我就想，那个房子就空在那里了嘛。那我就这个房子呢，我就想现在如果我就给她，那么这个里面呢有一个问题，就是这个呃，不知道律师是管不管，因为我是拿那个培训的。那么我这个房子给我女儿的话，是不是算我这个房子卖给
1: 她呢？呃，这还不是出售，因为您拿不到对价。啊、如果出售的时候啊，您卖掉，您会拿到一笔现金嘛，对不对？啊，您可以告诉三六零和，这<对>不是出售，这转让，您是拿不到对价的。其实您的资产值是减少的
5: 。啊，所以所以我就转让给他就可以是吧？嗯
1: 、是的，转让给他，您可以理解为其实就
5: 是赠与。呃，什么？是赠与，赠与，对。啊呃,呃，赠与给他。那呃不,<的>不会，也不会。他讲啊，这是你的财产嘛，你赠与给他
1: 就不可以，会不会有这种情况、啊啊？我们刚才讲到的这些，其实都是您赠与给他的原因，包括您的年龄啊、身体状况啊，之后担心可能的这些百年之后再继承给他的一些纠纷啊，所以提前会去做这些安排。这些在老年群体当中其实比较常见的，因为老年人其实慢慢其实已经没有能力再去打理这样的资产了。
0: 所以林律师给王太的呃，就是比较直接的建议，就是是可以赠与的
1: ，是吗？是的，是的，并且可能尽早安排，嗯，啊，也不会影响到我
5: 那个呃拿那个培训的那个。我认
1: 为不会哦，但可能具体还有结合您的情况跟三丘林哥在确认，在您转移之前哦哦、啊
5: 啊，好的好的，那我、嗯、我就现在如果转让给他的话，就是给他的话，跟我去世以后给他那个呃给政府的呃那个支出，也就是那个印花税是吧
1: ？对的，还有产权登记费，但这两个呢，无论在哪个阶段，金额没有变化，对都要去支付。是的，好的，好的，好，谢谢啊。嗯，好，那
0: 也谢谢王太的电话，祝您一切顺利。大家现在收听到的就是我们的现场说法听众热线节目。奥和略管理合伙人林慧明律师呢，是跟我们介绍了知识产权保护的知识，同时呢，我们现在呢已经在接通听众的咨询电话。我们的热线电话是一三零零七九九三二三，欢迎您继续拨打热线来咨询法律和移民签证问题。好，听众朋友，欢迎您继续回到《现场说法》听众热线节目。现在我们有林慧明律师在我们的现场来接受您的询问。那么，下面我们来接通吕女士的电话。吕女士，你好
2: 。
4: 哎，你好。哎，林律师，你好。哎，你好。哎，我今天是啊，林律师，我今天就是有一个问题，是想要找一个遗嘱，然后我就是想问一下。嗯因为呢，我就是去那个 post office 买了一份那个遗嘱嘛，就是看到里面有一些问题，我不太清楚，嗯、想跟啊，律师询问一下。那就是说啊，就是关于他说，如果我们就是说，呃，过世了以后，然后我们就留给我们，因为我有三个儿子嘛，我就把产业就分平均分给三个儿子。然后呢，他后面还有一个说，如果就是说，万一有一个儿子他不在了，然后他那一份会分到他的孩子那边去，对吗，律师？嗯，哎、是
1: 的。如果我的问题啊，我的问题
4: 就是说啊、嗯呃，如果如果那个呃，还儿子他还没有结婚，就是没有孩子，还没有结婚也没有配偶，然后他那一份财产会分到哪里去呢？
1: 呃，如果他也没有遗嘱的话，那他就是向他的父母兄弟去分配
4: 。哦，就就给，就就会分配给我另外两个儿子，是吗
1: ？是的，在世的父母兄弟去分配，因为他还没有家庭。
4: 嗯嗯，也。然后如果如果如果这样子，他不会，因为他后面还有一一一个问题说，啊、呃，如果啊、呃、那些。啊、呃，继承人都不在的话，会分给其他的人。就是我，我说啊，我分给我的兄弟姐妹那些东那些人。那那如果他那我如果我这样写上去，然后他那一份会不会分到我的兄弟姐妹？不会分到他的兄弟姐妹呢？哦
1: 、呃，会的。如果如果您写了之后，如果继呃被继承人啊他也不在了的话，那您可以安排第二顺位、第三顺位。就是分到您自己的兄弟姐妹，而不是受受继承人的兄弟姐妹。您是可以这么去调整的
4: 哦。真是，就是我一点混乱，就是在这、嗯、这一方面，因为我不想，我就是意思说，呃，如果我不在，然后有万一有一个儿子不在，他没有家庭的话，我想我他那一分也分到我另外两个儿子那边，我不要分到我的兄弟姐妹。嗯
1: 、理解的是可以这么安排，您可以写在你的 Will Kit 里面哦。但如果您觉得在 Will Kit 里面您是有一些不确定的，其实我还是比较建议您去寻求专业建议，然后律师帮您定稿的，因为一份遗嘱是其实蛮有可能遭到这个纠纷。和被挑战的是存在这种情况的啊，
4: 对对，就是我家填写时候我就发现这个问题，我就是发发现就是怕以后有什么问题出现的时候就不好了嘛，<的>对吗
1: ？是的，是的，嗯、是的，所以 Will k i p 您可以拿来当一个指引哦，嗯、对加深个了解。如果但您有问题比较复杂的案件，像您有三个孩子嘛，最终定稿之前，嗯、我还是建议您呃去寻求一下专业建议来定稿这个文件。
0: 嗯，李女士可以吗？嗯，好，好，谢谢你了哈。好，祝您顺利。那也谢谢您的电话，拜拜。好，现在您收听的依然是现场说法听众热线节目，我们继续来接听听众朋友的电话。同时呢，提醒大家，因为个人情况是因人而异，法律问题也复杂，所以本节目仅供一般性的参考，并无意提供任何个案的法律建议。具体的法律纠纷呢，请您咨询专业的律师。下面我们来接通。l 丽 l 的电话丽丽你好，哎
4: ， hey, 你好
0: ，您的问题是？
2: 呃，律师主持人你们好，我的问题是说，我大概在二十年前，我女儿还在上，很早很小的时候，我就立了一份，跟我先生立了一份遗嘱，是在律师楼立的。那么就是说，我们两个人夫妻之间呢，就是说谁先去世，那么全部财产就给配偶。如果配偶最后一个去世了嘛，就给我们唯一的女儿。但是我这份，我这份遗嘱应该在家里的某一个地方，太久了我没找到，甚至连这个律师楼，嗯、一个是西体的，一个是 Kelsey 的，我也搞不清楚了。嗯、我就是想请问一下，嗯、我这份文件确实存在立过，还
1: 有没有效？是有效，但是呢，如果找不到，并且那个帮您的执行人也找不到的话，那就变成执行的问题了。这不是它本身文件合法性的问题，就等于一个合法的文件、啊、合规的文件，它找不到就执行不了，变成这个问题了。您呢可以再找一找，但一般的遗嘱呢，也可能去做法庭做登记，您也可以如果有的话，您也可以去法庭问一下是否已经被做过登记，这样您可以拿到备份。但一般来说啊，原件呢可能都在客户或者律师那边。如果实在没有，真的发生意外遗失了，那您可以趁可能尽早啊。再去补一份，然后并且呢，保留在律师那边，然后从时呢，去法院做登记，万以防未来再丢失。嗯
2: ，那么我的问题就是，我要好好的认真去在家里找，然后再去那个我有印象的律师了，嗯、我再去看看，他们还对问一问，哎
1: 、呃，去指查一下。是一般啊，对，是将您跟先生的名字告诉他们，他们就能做检索的。
2: 嗯，那么不不好意思，还有一个问题就是说，因为我我呢是初婚，我先生是二婚，他有前边的子女，但是我们遗嘱里边，嗯、他前边的子女不包括在受益、嗯、受益人里边。那么这个
1: 有没有去世后的法律纠纷呢？一份合法的合规的遗嘱，就算他是可以去决定，就众多孩子，他只是可以只给一个孩子的。可能在百年之后，另一个孩子还是会提出纠纷。但是如果一份合法合规的遗嘱，就算提出纠纷，我也不认为他会被挑战，因为这是继承人的权利，就可以去分配自己的遗产给一个人还是给多个人
2: 。啊、哦，就是说遗嘱的法律效益是非常有用、有作用的啊
1: 。是的，是的，是的，嗯、是可以排他的。嗯
2: 、啊，好，那太好了，我非常清楚，非常感谢啊，给了我解，给了我的疑惑。<好>谢谢你们，谢谢丽丽。嗯
0: ，时间呢已经来到早上的八点五十八分，也希望啊、呃，在下周二同样的现场说法热线节目中，大家呢可以尽早的打电话来，保证你的问题能够得到回答。那今天我们也非常感谢来自澳合绿叶管理合伙人林慧明律师参与我们的节目，谢谢你，林律师。谢谢您。想在 SBS 当一回影评人吗？